1: Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo programa de Clave Yo Soy Joven. Yo soy Giovanni de León y es un placer compartir una vez más con ustedes en este día 10 de julio. Un saludo a usted hasta donde está escuchando y un saludito y mis mejores deseos para aquellas personas que están finalizando su ciclo académico, como mi persona por ejemplo, <ríe> espero que salgan bien y a meterle ganas. En Clave siempre nos encanta compartir temas interesantes y por eso les invito a que escuchen este programa de igual manera, si no nos siguen en redes sociales búscanos y quédense pendientes de otros programas y de otras secciones obviamente. Bien amigos y amigas este día Clave yo soy joven le cede el micrófono a la sección de economía que este día nos trae un tema que nos muestra de una forma diferente el desarrollo económico de un país. Porque cuando yo pienso en desarrollo de económico, solo pienso en países que tienen mayores recursos naturales que nosotros. Y por eso economía nos trae el tema de cultura y desarrollo económico. ¿Cómo influye la economía en el desarrollo económico de un país? ¿Cómo creen ustedes? Escuchemos.
0: Here comes the money. Here we go. The money ¡Porque la economía es clave!
1: ¡Bienvenido a tu sección de Economía!
0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Clave Yo Soy Joven en la sección de Economía. Les saluda y acompaña Kenia Martínez, que soy su compañera en temas económicos ya un par de añitos acá. Así que espero puedan reconocer mi voz. Y hoy estamos en el sábado 10 de julio. Miren que este tiempo va volando. Yo siento que si uno no agarra el tiempo, se le va. Y, y así se siente. Yo no sé. ¿Qué piensa usted? ¿Siente que, que se le ha ido el tiempo? ¿Que no se le ha ido el tiempo? Bueno, la cosa es de que si sentimos que no hemos sido lo demasiado o, o lo suficientemente productivos a lo largo de estos seis meses, pues que nos pongamos las pilas y que para diciembre no nos estemos como sintiendo mal con remordimientos. Y es que, qué cosas, ¿no? De que se nos va el tiempo, ya sea... Eh, son malos hábitos, y, y no quisiera llamarlos hábitos porque son malos, pero suelen ser hábitos. Eh, tampoco los llamo costumbres porque no es una... Eh, puede ser, pero en, en definiciones culturales no sería parte de una costumbre. Pero esto de, de dejar... Eh, o llegar tarde o de, o de dejar las cosas a último tiempo y que se nos vaya el tiempo. Puede ser por la impuntualidad, la desmotivación y todo esto nosotros lo vemos solo como ah, es eh, haragán o, o, o no tiene mayor repercusión. Pero el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante en el que vamos a ver cómo estas prácticas o cosas culturales como la impuntualidad pueden llegar a afectar la economía de un país. Así que vamos a ver ese tema. Y es que, bueno, en ese tiempo, de en ese espacio que estaba diciendo yo sobre lo de la impuntualidad, aquí en el país usted me, me corrige si estoy mal, pero yo he escuchado el dicho de que a los salvadoreños cuando hay una reunión algo hay que decirles que lleguen una hora antes para que estén a tiempo. Usted me dirá si es cierto o no. Yo en mi parte sí he visto y yo misma he llegado tarde. Y no quisiera decir que es un hábito. Y sé que es malo, entonces, bueno, ahí hay que ver qué solucionamos, ¿verdad? Así que tampoco voy a generalizar que todos los salvadoreños somos impuntuales, pero ahí está ese dicho. Entonces, el programa de hoy vamos a ver que si esa desmotivación que tenemos un día lunes para ir a trabajar o llegamos tarde puede afectar en el desarrollo económico de nuestro país. ¿Será que los países con mayor desarrollo económico tienen culturas y patrones diferentes a los países con menos desarrollo económico? Pues eso es lo que veremos en este programa, así que la y lo invito a que se quede esta media hora. Y a mí me parece súper interesante porque es como curioso ver de que alguna costumbre, algo cultural puede afectar a lo económico. Entonces, para ir viendo la teoría, la carne del tema, primero vamos a empezar desde cero con la definición de cultura. Ya que esta definición nos puede dar como muchos dolores de cabeza porque hay muchas personas, autores, que dicen cultura es esto, cultura es lo otro, cultura es esto. Entonces nos vamos a quedar con la de definición de cultura, son el conjunto de maneras de pensar y de vivir dentro de una sociedad. Por ejemplo, el lenguaje, el arte, la industria, la moral, la religión. Entonces vamos a ver si esto influye económicamente. Para economistas como el famoso estadounidense Joseph Eugene Stiglitz, la cultura es un factor decisivo de cohesión social que posibilita que las personas puedan reconocerse mutuamente, crecer en conjunto, desarrollar autoestima colectiva y preservar los valores culturales, cuestiones que tienen una gran importancia para el desarrollo del nivel de bienestar económico. Ya tenemos un primer autor que nos dice que sí, nuestros valores culturales sí afectan. También en el año 2000 tenemos la investigación de, me disculpan la pronunciación de los nombres porque son en ruso, Dienzbowa, Kowalska y Funk escribieron una investigación que recalca que la cultura sí afecta el desarrollo económico. Ellas se enfocaron en países de la Unión Europea. Pero esta idea de que la cultura influye en la economía no es nueva, ya que eh, personas teóricos como Max Weber sostenía que una aparición de una ética protestante que enaltece el ahorro, el esfuerzo y la adquisición de riqueza provocó un aumento significativo de riqueza en el norte de Europa a partir del siglo XVI. Y ahora bien, ya que sabemos que la cultura se influye en la economía, vamos a ver cuáles factores culturales exactamente son estos. Según la investigación, la cultura como factor fundamental para el crecimiento económico de 2015, el primer punto en el que primer factor cultural que incide en la economía es la importancia de la apertura de una sociedad a la importación de nuevas ideas de otros países es decir que adoptar ideas de otros países puede ser útiles, ideas tecnológicas científicas, el matemático Godfrey Leibniz le dijo a un europeo que iba a China que no se preocupara por llevar tantos inventos europeos, sino de traer inventos chinos funcionales y esa es una de las características europeas, y fue por esa apertura de ideas que la diferencia tecnológica entre Europa y China se convirtió en un gran abismo entre 1500 y 1900. Otro ejemplo de que la capacidad de aceptar ideas de otros países ayuda al desarrollo económico son Japón y el mundo islámico. Japón sabemos que es uno de los países con mayor éxito económico actualmente, que tiene raíces culturales que no son europeas. Ellos vinieron y tomaron con mucho entusiasmo las ideas tecnológicas en Europa. Es decir que sí, es cierto, nosotros tenemos muchos ritos para la hora de comer, para en la escuela y todo esto. Pero decían los japoneses, pero tenemos que estar a la vanguardia. Y quienes están a la vanguardia son Europa. Entonces tomamos, no robar sus inventos, pero tomar ideas. Y en el mundo islámico se puede ver lo contrario. Han tenido una tendencia de rechazo a las ideas de otros países que sí han repercutido en su economía. Un segundo punto y muy importante en el que la cultura influye en la economía es la definición o cómo las personas, todo el país, cómo valora o qué piensa del trabajo, ya que en diferentes culturas se puede tomar al trabajo de dos formas. El trabajo para algunos puede ser un mal necesario y para otras personas puede ser una actividad con un valor intrínseco, o sea, que los que piensan que trabajo es uh, un mal necesario son estos que dicen, ay no, hoy es lunes a trabajar, llegan tarde, están súper que no les gusta su trabajo, están quejándose constantemente. En cambio, las personas que ven el trabajo como una actividad con un valor intrínseco, pues es como más eh, más feliz que dicen el trabajo enaltece y todo esto como resultado en las culturas en la que el trabajo se considera bueno en y por sí mismo la gente trabajará más y producirá más pues es lógico porque si llegan con más entusiasmo pues van a hacer sus trabajos eh, mejor y los van a sacar efectivamente más rápido en Europa, que es una de las potencias mundiales, eh, se dio algo muy curioso en este punto sobre la valoración del trabajo. Es que al principio de su historia, muy, muy atrás en Europa, bueno, sabemos que ellos tienen... Eh, sus raíces de la cultura griega clásica y en esta se, se veía una gran indiferencia en el trabajo o sea, el trabajo se veía mal porque los griegos pensaban que el trabajo debía dejarse a los esclavos a la gente que no sabía leer, a los analfabetos para que no interfiriera en los estudios ya sea de filosofía política o arte de las personas cultas e inteligentes que nosotros podemos ver, ¿verdad? Podemos ver, no sé, a un da Vinci, que él no se dedicaba a trabajar, sino que pintura nomás. Entonces el trabajo era para los no letrados. Pero esta noción y percepción del trabajo cambió con la reforma protestante en el siglo XVI especialmente con las ideas del teólogo Juan Calvino, quien manifestaba que todos los hombres nacieron para trabajar. Entonces se puede ver qué fuerte es un pensamiento colectivo. Y claro, fue súper contundente y llegó a muchas personas porque lo tomó una institución muy importante como lo es la iglesia. Entonces ellos infundaron este valor de que nacimos para trabajar. El tercer punto de la cultura que puede eh, influir en el desarrollo económico es la confianza. Y dirán, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, eh, es porque la confianza en una sociedad puede ser definida como el tiempo total que los agentes no gastan en verificar las acciones de los demás o el convencimiento de la validez o la bondad de alguien o algo, sin más seguridad que la buena fe. Sin duda, una sociedad en la que nadie puede confiar en los demás, en que los demás van a cumplir con sus compromisos, esta comunidad sería más pobre, este país sería más pobre. Por tanto, si el grado de confianza varía de unos países a otros, es de esperar que esta diferencia se refleje en los resultados económicos. Y esto está fundamentado en los estudios de investigadores extranjeros SACC. Y es que yo mmm, no me imaginaba que la confianza podía influir en, por ejemplo, en, en el desarrollo económico. La confianza que un patrón le tiene a la persona. El siguiente Punto muy importante es la capacidad social. Esto se refiere a las cualidades sociales y culturas que permiten a un país aprovechar las oportunidades económicas. Por ejemplo, los países subdesarrollados pero con capacidad social pueden aprovechar las oportunidades que brinda la interacción con el mundo desarrollado a través de la transferencia de tecnología, el comercio y los movimientos de capitales. Al contrario, los países pobres que carecen de capacidad social están en mayor medida condenados al estancamiento económico. Y bueno, esos son los puntos que, eh, factores culturales que inciden en la economía. Y yo sé que para muchas personas es como un poco, es, dicen que es mentira o, o que no creen mucho. Es dudoso porque no se puede cuantificar, pero vemos que sí es real que hay aspectos culturales. ...que eh, se relacionan con la economía. Claro que no vamos a, a generalizar que todo es culpa de la cultura... ...si un país tiene un PIB bajo, porque hay muchos otros factores... ...como los recursos naturales, etcétera. Y bien, algo que sí tenemos en claro es de que también la cultura... ...se relaciona con, eh, con la economía, dado que si un país... ...tiene mayor desarrollo económico, puede cambiar sus valores culturales. Por ejemplo, con la urbanización, exposición a las ideas extranjeras... Y el aumento de la educación, que también influye significativamente en la visión del mundo de los residentes de un país en crecimiento. Es decir, que los países con mayor desarrollo económico pueden cambiar sus valores por algunos que les brinden este empoderamiento. Y bien, ahora vamos a ver qué pensamientos propios e históricos influyen en la economía. Algunas creencias e ideas filosóficas soportan y premian el esfuerzo y el logro individual, incentivando la consecución de mejores resultados económicos, así como en nuestro medio. Por otro lado, si hay creencias que la riqueza no es importante en la sociedad, entonces los pensamientos o filosofías de una cultura pueden influir en la economía. Por ejemplo, si se tiene una cultura llena de supersticiones y creencias retrógradas, el crecimiento de su economía se puede ver afectada. Por ejemplo, eh, estas pueden causar en la adopción de nuevas tecnologías Por ir en contra de las costumbres O popularizar ideas como los votos de pobreza O enaltecer la humildad y la pobreza Y bueno, en mi caso yo ya he escuchado Una parte de la población que dice ¿Y qué es eso? Que los robots no sé qué, que no sé cuánto Que la tecnología nos no viene a ser mal en la sociedad Y sinceramente no Entonces es muy bueno que esos pensamientos No se arraiguen a las nuevas ni a los más pequeños para que podamos ser más abiertos y estar más expuestos a las ideas de otros países otro ejemplo son los valores relacionados a la confianza y la honestidad y la actitud altruista claro que no solo lo apliquemos en nuestra familia ya que por ejemplo el altruismo permite el desarrollo de un sistema social basado en la confianza que facilita el funcionamiento de las instituciones en las economías de mercado moderno ¿verdad? y así se hace una mayor colaboración y creación de riqueza. Sabemos que las economías asiáticas están en su auge por el momento y hay un dato muy interesante que nos habla sobre un pensador chino, Sun Tzu. Él escribió el libro El arte de la guerra, que sí, habla un poco sobre más cosas de la guerra, pero el presidente de China, Mao Zedong, ha retomado muchos pensamientos de este libro y los ha puesto en el país como estrategias, no solo militares, sino como estrategias económicas. Entonces se puede ver que sí varía, obviamente varía la cultura de un país con la otra, pero también influye en la economía. Y es que a China le reconocemos aquí en este programa por ser un país con, eh, que ha tenido un desarrollo económico los últimos años muy rápido. Le hemos dicho que es la fábrica del mundo, hemos dicho que tuvieron el milagro chino y pues sí es cierto. Y hay muchas personas... Y yo creo que se puede ver en televisión asiática de que tanto China como Japón tienen una cultura en la que el valor del trabajo es muy importante. Tal vez no se les ve felices a la gente cuando va a trabajar, pero sí se ve que el trabajo es muy importante para ellos. Y hay personas que hasta mueren o se suicidan por el estrés de tanto trabajo porque no paran, no son como... No me gusta, lo dejo, sino que trabajan y trabajan ¿Será que nosotros no somos lo suficientemente productivos como los chinos o los japoneses? ¿Usted qué cree? Bueno, por ahí hay quienes que dicen que esas culturas asiáticas son más disciplinadas Y era lo que yo decía, lo de trabajo Que trabajan y trabajan Pues yo sí veo esa diferencia y, y tal vez sí tienen valores distintos. Porque tienen los de la. Son muy puntuales la, los asiáticos. Eh, por ejemplo, los japoneses están 10 o cinco minutos antes de algo importante que ellos tengan que hacer. Y claro, eh, yo no voy, no vamos a generalizar de que en nuestro país tenemos una mala cultura o una cultura peor eh, por nuestro, y es por eso que nuestro desarrollo económico... Es pobre. No, porque nosotros tenemos muchos, muchas causas estructurales de nuestra pobreza, lo sabemos. Pero sí hay cosas culturales, valores, que sí se pueden, eh, que tienen relación con la economía. Como ya decíamos, esta, esta motivación del trabajo, la puntualidad, la valoración que se le da al trabajo, pues puede repercutir. Y lo que yo sí creo y con eso voy finalizando el programa, es de que sí se tienen que inculcar valores positivos que ayuden al desarrollo económico en los niños desde las escuelas, claro que no se les va a decir, mire, esto es para que sea más productivo, para que salgamos de la pobreza, no, sino que sean valores pequeños, pero que los vaya construyendo en hábitos, en una costumbre positiva que tenga repercusión, por ejemplo, enseñarles a, a organizar su tiempo, y así la persona en su trabajo es más productiva y efectiva, entonces hasta acá nos vamos quedando el día de hoy, a mí me encantó este programa porque eh, yo siempre he creído que todo está conectado, tengo como una visión holística del mundo entonces yo sí creo que la cultura eh, influencia a la economía, y bueno hasta acá el día de hoy, espero que les haya gustado y puedes hacer más productivos <risa> espero que la pasen muy bien, no sé Escuchamos, hasta la próxima. Porque la economía es clave.
1: Bienvenido a tu sección de economía. Gracias, Kenia por ese tema interesante que debía estar en nuestra agenda. Me parece que es necesario ver la economía desde distintas perspectivas como es el lado social y la cultura. Y yo sí creo en esto, porque como ya decía Kenia, hay países en el, en el que el trabajo es como la razón de ser de las personas. Tienen ese chip de que el trabajo lo es todo prácticamente. Yo conozco personas que dicen prácticamente vivo en el trabajo y a la casa vengo solo a dormir. O sea, así Así como lo escuchan. Yo creo que a nivel individual eso también se relaciona. Por ejemplo, la motivación y el ánimo pueden convertir a alguien en el mejor en su área. Con la motivación y ganas correctas se puede llegar a ser el mejor cocinero, carpintero, pintor, vendedor, etc. Y lograr resultados económicos sobresalientes estudios han demostrado que el nivel de motivación tiene gran influencia en la actitud de las personas hacia el trabajo y autonomía individual, elementos básicos que definen el comportamiento de la economía. Sí, el ánimo influye en los resultados de la economía local, como muchas ya sabemos. Así que como decíamos, si a veces no tenemos ganas de hacer nada, mejor cambiamos nuestros hábitos. Es lo mejor. A continuación les dejamos la recomendación musical de este día. Escuchémosla. like Ahí teníamos esa muy buena canción. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Clave Yo Soy Joven. También sigan en YouTube a nuestro programa hermano Gigspot que tiene temas muy chivos. No se olviden escucharnos los sábados por la tarde en Radio JSUS y buscarnos en Spotify como Clave Yo Soy Joven. Ahora sí, sin más que decir, me despido. Soy Giovanni de León y nos escuchamos hasta la próxima.